0: Alle drei Minuten stirbt irgendwo in der Welt ein Mensch an Christsein. Der wird getötet, weil er sich an Jesus hält und nicht an den Kommunismus oder an den Hinduismus oder an den Islam. Am vergangenen Mittwoch hat Open Doors, diese Organisation, von der Reike gerade gesprochen hat, den Jahresweltverfolgungsindex veröffentlicht. Das ist ein Ranking, wo 15 Staaten jeweils aufgeführt werden, in denen Christen am stärksten diskriminiert werden. Und aus diesem Index, aus dieser Veröffentlichung von Zahlen geht hervor, dass die Anzahl der wegen ihres Glaubens an Jesus ermordeten Christen im vergangenen Jahr auf 7.100 gestiegen ist. Im Jahre 2014 waren es 4.344 und jetzt 7.100. Die Angriffe auf Kirchen weltweit haben sich mehr als verdoppelt. In einem Jahr über das Doppelte von 1.062 auf 2.406. Das sind alarmierende Zahlen. Dass Christen verfolgt werden, das ist uns als Gemeinde von Jesus bewusst. Wir sind hier in Deutschland dankbar dafür, dass wir nicht betroffen sind. Und wir, wir beten für Christen, die in anderen Ländern aufgrund ihres Glaubens so sehr leiden müssen. Und viele werden vertrieben und viele kommen dann bei uns an und sie sind absolut traumatisiert wegen der schrecklichen Grausamkeiten, die sie erleben mussten in ihren Familien. Und das Ganze steigert sich in dramatische Zahlen. Also ich persönlich war schockiert, als ich die Zahlen gelesen habe. Na, natürlich haben auch Christen Schwächen und Fehler. Das muss man bei der Thematik mit dazu sagen. Es gibt diejenigen, die sich auch rächen. Es gibt also christliche, in Anführungszeichen, Gruppen, die, die auch Gewalt anwenden, wenn sie unterdrückt werden. Und manchmal geht es gar nicht um Religion, da geht es dann um, um Kohle oder Kinderkram. Da geht es dann um Volkszugehörigkeit und irgend so ein Machtgerangel. Aber in der Regel sterben die meisten dieser Opfer, weil sie an Jesus glauben und dabei das alte, die alte Religion hinter sich lassen. Und das Ganze ist natürlich nicht neu. Schon immer haben sich Christen zwischen zwei Extremen bewegt, zwischen Glück und Gefahr, zwischen Freude und Freiheitsstrafe, das sind immer diese beiden Extreme gewesen, zwischen denen sie sich Christen bewegen. Auf der einen Seite erleben sie viele Wunder, die Jesus unter ihnen voll, vollbringt und sie, sie sind sich ihres Standes bewusst als Kinder Gottes. Und auf der anderen Seite sind diese Widerstände da, die ihnen das Leben als, als Mensch auf diesem Globus mehr als schwer machen. Und das, das entspricht dem, was, was Jesus versprochen hat. Jesus hat zwei Versprechen abgegeben in diesem Zusammenhang. Zum einen hat er seinen Jüngern gesagt, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden Also sie haben Krankenheilungen erlebt und dieses Versprechen ist Erfüllung gegangen. Andererseits aber Hass und Verfolgung und auch dazu hat Jesus ein Versprechen Ihm Hat er gesagt, wenn sie euch vor die Synagogen, vor die Obrigkeit, vor die Machthaber führen, so sorgt euch nicht womit oder wie ihr euch verantwortet oder was ihr sagen sollt, denn der Heilige Geist wird euch in jener Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Beide Versprechen haben sich im Laufe der Kirchengeschichte tausendfach erfüllt. Das, was Jesus sagt, das geht in Erfüllung. Du kannst auch im Blick auf, auf andere Aussagen in den Evangelien sagen, wenn sie sich auf dich persönlich beziehen, das geht in Erfüllung. Und das, das zeigt sich bei allem, was Jesus vorausgesagt hat und äh, das ist auch hier. Und wenn wir von der christlichen Gemeinde reden, da gehört immer beides dazu, Wunder und, und Widerstand. Und das wird bei dir so sein, du erlebst, wenn du dich Jesus anvertraust, diese, diese Befreiung, dass du ein neuer Mensch wirst. Aber auf der anderen Seite musst du auch mit Anfeindungen rechnen, wie mir jetzt im vergangenen Jahr, Ende letzten Jahres ein junger Mann gesagt hat, ich bin so schon in meiner Klasse nicht der Angesehenste, aber wenn ich mich jetzt zu Jesus bekenne, dann habe ich, hab ich Angst, einfach ganz unten durch zu sein. Und natürlich kann das sein, du, du hast den Mut, dich zu Jesus zu stellen und zu bekennen und, und andere gehen dir an den Kragen, verbal. Oder es gibt eine Menge Leute, die eben auch aus anderen Religionen kommen, die tatsächlich auch mit körperlicher Gewalt und vielleicht schrecklicherem, rechnen müssen, wenn sie sich zu Jesus bekennen. Ähm, was, ähm, was nach dem Tod von Jesus passiert ist, das ist erstaunlich. Also zunächst mal drei, Jahre, drei Tage später seine Auferstehung. Da, da ist wirklich in der Apostelgeschichte, es ist Gewaltiges passiert. 40 Tage nach der Auferstehung die Himmelfahrt von Jesus. Zehn Tage später das Kommen des Heiligen Geistes und dann wächst explosionsartig eine neue Art von Gemeinschaft heran und die Leute drumherum merken, hier wirkt Gott. Das ist nicht irgendwie so ein, so ein soziales Happening, was sie da, sondern hier ist der lebendige Gott am Werk, das fällt auf. Und es zeigt sich auch eben als zwei Jünger von Jesus, Petrus und Johannes zum Beten gehen. Vorm Tempel sitzt ein gelähmter Mann, weil er nicht anders kann. Der bettelt die beiden an und Petrus und Johannes, arm wie die Tempelmäuse, haben kein Geld, aber sie haben was anderes, nämlich das Versprechen von Jesus, dass sie Kranke heil machen können, dass sie Kranke heilt werden. Und Petrus sagt zu dem Bettler, ich habe weder Gilbert noch Sold, ich, ich kann dir also jetzt finanziell nichts bieten, aber aber das, was ich habe, das gebe ich dir im Namen von Jesus Christus des Nazareas. Geh umher. Setz dich in Bewegung. Und das ist das, was Gott im tiefsten Sinne mit dir machen möchte. Er möchte dich sozusagen auf die Beine stellen, dass du gehen kannst, weil es viele Leute gibt in unserer Zeitengesellschaft, die diesen aufrechten Gang noch nicht gelernt haben. Die buckeln, weil sie, weil sie irgendwie fertig gemacht werden. Und dann, 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 dann trauen die sich gar nicht, die Würde, die Gott uns als Menschen gegeben hat, zutage zu tragen. Aber Gott möchte dir die Würde, die dir als sein Geschöpf zusteht, zurückgeben, er möchte, dass du aufrecht durch dieses Leben gehst. Dass dieser Gelähmte gesund geworden ist, ist immer ein Wunder, aber auch ein Zeichen, ein Zeichen dafür, dass das auch innerlich in einem Menschen so stattfindet. So, Petrus stellt den also auf die Beine, der Mann läuft und bleibt damit nicht alleine. Plötzlich laufen von allen Seiten Menschen herzu, eine riesige Volksmenge. Petrus ergreift sowohl die Gelegenheit als auch das Wort und predigt Jesus, der gekreuzigt wurde und der auferstanden ist. Das ist so der, der grobe Inhalt seiner Predigt. Jesus, den ihr ermordet habt, er ist drei Tage später auferstanden. Er ist der Herr über Leben und Tod. Und die meisten Zuhörer glauben das. Viele bekehren sich. Die Obersten des Volkes allerdings, sie beschweren sich. Nicht darüber, dass die beiden einen Behinderten gesund gemacht haben, das finden sie ganz großartig. Vielmehr erregt die Predigt Ärgernis. Weißt, wenn die Christen sich um Behinderte kümmern, das findet man gut. Wenn Christen sich sozial engagieren, das, das ist voll in Ordnung. Aber wenn dann einer, wie der Johannes vorhin gesagt hat, also dass unter, unter Flüchtlingen missioniert werden soll, da läuten bei vielen sofort die Alarmglocken. Dabei gehört zur Mission immer beides dazu, das, was Jesus auch tat. Er war ja der erste Gesandte. Mission heißt, ein Gesandter zu sein und einen Auftrag auszuführen, der einem anvertraut wurde. So kam Jesus zum einen, um viel Gutes zu tun, Hungernde satt zu machen, äh, Kranke gesund zu machen. Er hat sich also um Behinderte gekümmert und er hat viel Gutes getan, aber er hat auch gepredigt. Das ist auch eine verbale Verkündigung. Mission bedeutet auch immer etwas von dem zu sagen, was denn eigentlich unser Antrieb ist, warum wir das tun. Und es gäbe diese vielen Hilfsdienste in Deutschland nicht, wenn es nicht die, die Kirche von Jesus gäbe. Das ist doch erstmal der Anfang, musste ich mal geschichtlich ein bisschen mit dem Deutschen Roten Kreuz oder vielen anderen Organisationen beschäftigen, die überhaupt erstmal angefangen haben, soziale Mission zu betreiben. Und heute beschränkt man, beschneidet man das darauf und sagt also, dass das reicht, wenn er das tut. Hätten sie nur den Kranken hier gesund gemacht, super, dann wären äh, wahrscheinlich Petrus und Johannes zu Ehrenbürgern äh, gemacht worden von Jerusalem. Macht weiter so, Jungs, und so hätte man sie sehr ermutigt. Aber wenn Christen dann von Jesus reden und von seiner Auferstehung und das Allernstes noch für bare Münze nehmen, dass er leibhaftig auferstanden ist, dann müssen sie sich gefallen lassen, dass man sie selber als behindert bezeichnet. Das kann doch nicht. Und das geht vielen dann zu weit. Für mich gehört Mission, da gehört beides dazu. Natürlich setzen wir uns ein und ich hoffe, dass wir Christen auch aktive Christen sind und nicht nur welche, die nur labern. Aber auf der anderen Seite wollen wir auch nicht verschweigen, wer unser Leben überhaupt erstmal neu gemacht hat, wer uns auf die Beine gestellt hat, wer uns Hoffnung gegeben hat. Das dürfen wir nicht verschweigen. Da sagt man, man solle uns modernen Menschen mit dem überholten Glauben an die Auferstehung in Ruhe lassen. So modern ist die Auffassung gar nicht, dass man die Auffassung nicht für wahr hält oder dass, dass man sie leugnen will. Leute, die das ablehnen, die gab es schon vor 2000 Jahren. Das merken wir jetzt hier in Apostelgeschichte Kapitel 4. Unter Glauben und Christsein, da kann man ja vieles verstehen. Und da muss man sich fragen, was denn eigentlich so die Essenz des christlichen Glaubens ist? Worauf geht es eigentlich letztendlich alles zurück? Was ist das Wesentliche des Evangeliums? Und für mich ist die rote Linie, die Glauben von Unglauben trennt, da überschritten, wo die leibliche Auferstehung von Jesus geleugnet und die Aussicht auf das ewige Leben in Frage gestellt wird. Der Fernsehjournalist Markus Spieker schreibt... Wer sich außerstande sieht, das leere Grab am Ostermorgen zu predigen, mag ein guter Seelsorger sein oder auch ein guter Wissenschaftler, aber in einer solchen Kirche fremdle ich noch mehr als in einer Moschee und in einem Hindutempel, weil dort wenigstens kein frommer Etikettenspindel betrieben wird. Eine Kirche, die nicht mehr davon spricht, dass Jesus wirklich lebt und Jesus in den Mittelpunkt stellt, die ist es nicht wert, Kirche Jesu genannt zu werden. Das, das, ist, das, ist dann, das ist dann irgendein Verein. Ich füge hinzu, eine Kirche, die die zentrale Heilsbotschaft der Bibel leugnet und Jesus nicht als den auferstandenen Sohn Gottes und den alleinigen Weg zum Vater bekennt, hat in der Tat mit dem Islam viel gemeinsam. Das wird ja viel propagiert, dass man sagt, im Grunde genommen sind die Religionen alle gleich und wir haben so viel gemeinsam mit dem Islam. Natürlich eine Kirche, die Jesus als den Herrn aller Herren Leute, die hat sehr viel gemeinsam mit dem Islam, dem stimme ich zu. So, Jetzt schauen wir, wir haben letzte Woche bis Ende Kapitel 3 uns die Apostelgeschichte angeschaut. Wir haben diese gewaltige Predigt von, von Petrus vor Augen gehabt, wo er mutig diesen Jesus äh, gepredigt hat. Das war sein Thema und jetzt geht es in Kapitel 4, Vers 1 los. Während sie aber noch zu dem Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu, empört darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie in Gewahrsam bis an den Morgen denn es war schon Abend. Offensichtlich hat er lange gepredigt, es ist schon dunkel geworden. Ich weiß natürlich auch nicht so genau, wann er angefangen hat. Vielleicht war es so ähnlich wie hier, dass es früh dunkel wird, wie auch immer. Jedenfalls, äh, das, das ist jetzt der Ausgangspunkt. Während der Ansprache von Petrus erscheinen Priester, ein Hauptmann und die Sadduzeer auf der Bildfläche. Der Hauptmann ist ein Beamter, der so die rechte Hand des Hohen Priesters ist, der für Ordnung im Tempel zu sorgen hat. Und als sich die Menschenmenge um Petrus schart, ist es seine Pflicht, mit der Tempelwache einzugreifen, weil das, das war man so nicht gewöhnt, dass im Tempel so ein Tumult stattfindet. Das gehört sich nicht und da muss man muss man für Ordnung sorgen. Und mit denen zusammen rücken die Goldfasanen an. Das sind die Sadduzeer, das ist so die wohlhabende Oberschicht damals. Ganz vornehme Leute, fein gekleidet und so und nahmen sich selber sehr wichtig. Es, es gibt damals nicht sehr viele von diesen, aber sie sind reich und besitzen mit ihrem Geld auch noch erheblichen Einfluss in der Gesellschaft. Und die Angelegenheit hier im Tempel beunruhigt sie aus zwei Gründen. Erstens, glauben sie nicht an die Auferstehung der Toten. Also aus Ihrem Parteiprogramm war das Wort Auferstehung gestrichen. Das kam bei Ihnen einfach nicht vor. Sie sind wegen dieses Themas schon mit Jesus aneinander geraten. Und äh, jetzt sind es die Jünger, die äh, das von den Sadduzäern äh, gehört oder, oder, oder zu, zu Verstehen äh, gegeben bekommen, dass Auferstehung doch nicht sein kann. Und wie kann man sowas predigen? Das war also der eine Grund, dass Sie das Thema, was Sie hier gepredigt haben, abgelehnt haben. Und zweitens arbeiten die Sadduceer mit den Römern zusammen. Sie pflegten gute freundschaftliche Beziehungen zu den Besatzern und um ihre Annehmlichkeiten und ihre Macht nicht zu riskieren, kriegen sie, als sie die Vorgänge hier im Tempel äh, mitkriegen, es mit der Angst zu tun, dass es hier unter der Bevölkerung zu Aufruhr kommen könnte, wenn jetzt die Apostel ungehindert weiter predigen. Das könnte für die Sadduzeer verheerende Folgen haben. Deswegen schlagen sie vor, Petrus und Johannes einfach kurzerhand zu verhaften. Die Leute sind bitte aus dem Verkehr zu ziehen. Nun, Gewaltanwendung ist immer ein Zeichen von Hilflosigkeit. Ich glaube, egal wo du das in der Welt siehst, es ist immer ein Zeichen von Hilflosigkeit. Du machst die Nachrichten an und du, du siehst irgendwo in einem Land grausame Gewalt. Ob das, ob das ein Krieg ist oder ob, ob Menschen äh, in, in, in Gefängnissen oder Konzentrationslagern wie im, in Nordkorea äh, kleingehalten werden, wo Christen, wo Christen diskriminiert werden, verfolgen. das ist immer irgendwie ein Zeichen von Hilflosigkeit. Da stehen sie da und, und, und wissen, haben einfach Angst um, um ihren eigenen Stand und um ihren, ihren Wahrheitsanspruch, die sie selber erheben. Gewalt ist das letzte Hilfsmittel der Hilflosen, die eine Wahrheit nicht leugnen, sie aber auch nicht anerkennen können. Was hier passiert, das passt einfach nicht in das Denksystem der Sadduzier. So wird Petrus, wo er gerade in seiner Predigt so richtig in Fahrt ist, ausgebremst und samt seinem Beifahrer aus dem Verkehr gezogen. Und dann sitzen Zwei der Apostel zum ersten Mal wegen Jesus im Knast. Nicht zum letzten Mal, bei weitem nicht bei, zum letzten Mal, aber zum ersten Mal. Und wenn man einsame Stunden in so einem Loch verbringt, gehen einem ja viele Gedanken durch den Kopf. Kannst Du kannst dir vorstellen, du bist ja also ein Stück isoliert, vielleicht waren die beiden zusammen in der Zelle untergebracht, aber natürlich denkst du darüber nach, ist, ist, ist das die Sache wert, was hier jetzt passiert und was uns am morgigen Tag passieren könnte. Was wird man mir antun? Was wird aus meiner Familie, zumindest der Petrus hat zu der Zeit, eine Frau gehabt? Was, was, wie soll es weitergehen? Und nun gilt es, dem Widerstand zu widerstehen. Da wird der Widerstand entgegengebracht und jetzt heißt es, dem Widerstand zu widerstehen, aber nicht mit Gewalt. Das würde ich hier betonen. Das darf nie einen Christen auszeichnen, dass er, dass er mit gleicher Münze zurück. Das hat die Bibel sehr deutlich gemacht, wenn es heißt, dass wir Böses nie mit Bösem vergelten sollen. Das ist also nicht unsere Art von Widerstand. Ulrich Pazani hat gesagt, die Wurzel aller Widerstandskraft ist die Anbetung. Denn wir haben eine Stärke, die. Andere Menschen nicht haben eine Stärke, die gespeist ist von einer Quelle, die unendliche Kraft zur Verfügung hat bei Gott dem Höchsten. Hier steht zwar nicht, dass die beiden Häftlinge beten, aber in Kapitel 16, 25 steht, dass Paulus und Silas im Knast zu Philippi beten. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lob sangen Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu. Das klang schön, die anderen hörten zu und es kommt ganz viel Hoffnung raus, obwohl sie eingesperrt waren und auch nicht wussten, was am nächsten Tag mit ihnen passieren würde, aber sie preisen Gott. Und ich bin überzeugt davon, dass das Petrus und Johannes auch getan haben, dass sie Gott dafür gedankt haben, dass dieser Lahme wieder gehen konnte. Ich meine, das ist ja, dass sie bei Jesus Wunder beobachtet haben, ist eine Sache, aber dass sie jetzt selber auch in diese Mission mit hineinberufen waren und es auch durch ihr Wort geschah, steh auf im Namen Jesu Christi, geh. Und er konnte das, da haben sie doch Gott gelobt, das ist doch, ist doch nicht normal. Und außerdem werden sie Gott dafür gelobt haben, dass so viele tausend mittlerweile zum Glauben gekommen waren. Es steht hier in Kapitel 4, Vers 4, dass es mittlerweile 5000 Menschen waren, die sich zu Jesus bekehrt haben. Dass also eine richtige Bewegung in Gang gekommen war. Und natürlich beteten sie auch für die bevorstehende Verhandlung. Sie haben rückblickend gedankt und vorausblickend Gott einfach ihre ihre Lage in die Hände gelegt im Gebet. Wenn Widerstand dazu führt, dass du ins Gebet getrieben wirst und du so an Gott denkst und nicht an deine Bedränger. Es gibt immer die beiden Möglichkeiten. Du richtest deine, deinen Blick auf die Bedränger. Du wirst diskriminiert. Du wirst fertig gemacht, gemobbt oder so. Du kannst dich gedanklich ständig damit auseinandersetzen oder gedanklich bei Gott sein und ihm einfach deine Situation sagen und dann irgendwann auch im Gebet anfangen, ihn zu loben und zu sagen, du bist der Herr, wenn ich da schaue, da bin ich ziemlich deprimiert, aber wenn ich dich anschaue, bin ich voll ermutigt. Und wenn es dahin führt, dann ist Widerstand zweckvoll. Man sagt so, Widerstand ist zwecklos, aber Widerstand ist absolut zweckvoll, erfüllt seinen Zweck, wenn Gott uns vielleicht manchmal auch in eine Situation hineinführt, wo wir gar nicht anders können als beten und dann die Erfahrung machen, dass dieser lebendige Gott tatsächlich eingreift. Es ist gut, dass die beiden in der Nacht diesen Raum der Stille zugeteilt bekommen haben. Denn am nächsten Morgen strotzen die beiden, Johannes und Petrus, wieder nur so vor Kraft. Schauen wir in Vers 5. Da steht dann, es geschah am folgenden Tag, dass ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten sich in Jerusalem versammelten. Und Hannas, der hohe Priester. Und Kaiphas, auch ein hoher Priester, ein ehemaliger. Und Johannes und Alexander, das sind Namen. Und, und viele vom hohen priesterlichen Geschlecht waren dabei. Und nachdem sie sie in die Mitte gestellt hatten, fragten sie, in welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dies getan? So, ähm, vor Petrus und Johannes baut sich hier eine regelrechte Drohkulisse auf. Man, man hätte das alles ein bisschen schlichter tun können, aber die Absicht ist klar Einschüchterung. Und deswegen äh, marschieren sie alle auf, alle, die Rang und Namen haben, alle, die Bärte und Roben tragen, machen schwer Eindruck da. Und jetzt, jetzt stehen zwei armselige Jesuszeugen einer riesigen Gruppe von gewichtigen Männern des Volkes, einander gegenüber. Das ist so, als wenn du vor der gesamten Landes- und, und Kirchenregierung, dem Kirchenrat, äh, aussagen müsstest, dass es außer Jesus keinen Weg zu Gott gibt. Kannst du dir vorstellen, und, oder wenn es nur bei dir vor der Schule oder in, in der Firma wäre, dass du vor allen Kollegen dich zu Jesus bekennen solltest. Klar ist, wer da durchfällt, der ist wirklich unten durch, an, an allen Stellen. Und Wenn es hier tatsächlich also alle, alle Kirchenvertreter und alle Regierungsvertreter waren, das waren also diese Namen, die hier aufgezählt werden, das waren das, also der hohe Priester, das war das religiöse Oberhaupt, der, der Papst der Juden sozusagen. Äh, da, da bist du unten durch, wenn du da, wenn du da abgestempelt bist diesen Stempel, den wirst du so schnell nicht wieder los. Aber wie, wie würdest du, wie würde ich reagieren? Da habe mich gefragt, was würde ich sagen, wenn es bei uns mal, mal hart auf hart kommt. Wir haben gesagt, wir sind dankbar dafür, dass wir Christenverfolgung in Deutschland nicht erleben, aber wenn es so wäre. Meine Großeltern äh, haben das Dritte Reich erlebt und das waren völlig andere Zeiten. Und was in Zukunft passieren wird, ich kann es nicht sagen, aber ob es immer so leicht sein wird, sich zu Jesus zu bekennen, hier bei uns es ist schon eine sehr, sehr besondere Situation, in der wir uns hier befinden. Normal ist das nicht, weltweit überhaupt nicht. Deswegen gibt es so viele verfolgte Christen. Petrus steht hier auf demselben Platz, auf dem vorher Jesus gestanden hatte. Vor denselben Richtern, das war ja erst wenige Wochen vorher gewesen, dass Jesus verurteilt wurde, hier in Jerusalem. Dieselben Richter, auch dieser Kaifers, die Jesus verurteilt hatten. Und Petrus muss damit rechnen, dass es ihm so ergehen wird, wie es vorher Jesus ergangen war. Und dann nehme ich an, dass er doch einen etwas erhöhten Blutdruck hatte. Dieser ungebildete Fischer, Rollkragenpullover, Ärmeln geflickt und so, Arbeitsjeans an, Mütze unter den Arm geklemmt und den wollen sie jetzt in die Zange nehmen. Also keine angenehme Vorstellung. Petrus aber steht nicht alleine da zum einen steht neben ihm sein Freund Johannes. Und es ist wunderbar, wenn du in so einer Situation einen Freund hast. Vielleicht bist du einer, der eben aus einer anderen Kultur darüber nachdenkt, dich zu Jesus zu bekennen, aber du traust dich nicht. Ich wünsche dir so einen Freund. Sprich doch mal mit deinem Nachbarn. Sprich doch mal mit denen, die auch hierher kommen und wo du merkst, dass ihr Herz auch irgendwie erreicht worden ist von Jesus. Wie ist das bei dir? Wie wunderbar, wenn man gemeinsam sich zu Jesus bekennt. Das, das haben Petrus und Johannes getan. Das ist übrigens immer so, dass Jesus seine Jünger zwei und zwei ausgesandt hat. Die, die sollten nicht alleine sein. Und so war das bei den beiden auch. Also es ist sehr gut, dass die beiden hier einander stützen können. Denn Johannes wird ja nicht, während der Petrus redet, natürlich Petrus war der Ältere, der hat hier die Predigt gehalten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Petrus dann Kopfhörer auf, Kaugummi Ka und äh, Löcher in die Luft geguckt hat, während der Petrus da sich für Jesus abgekämpft hat. Sondern er wird das gemacht haben, was Christen immer in so einer Situation tun. Der wird gebetet haben. Der hat die, die, die Gebetszeit von der Nacht hat er fortgesetzt und hat auch hier gebetet. Das glaube ich ganz bestimmt. Und Gott sei Dank stehe ich hier sonntags auch nicht alleine, sondern ich habe eine ganze Menge Freunde, die für meine Predigt beten unter den Mitarbeitern und darüber hinaus. Ich glaube an die Macht des Gebetes. Deswegen habe ich diese Woche nochmal mal Mitarbeiter neu aufgefordert, betet bitte für, für die Predigt, dass das Wort Gottes durchdringt, dass es Menschen erreicht und herausruft aus der gegenwärtigen Welt und in das Reich Gottes versetzt letztendlich. Die beten für mich und sie beten auch für euch. Also Petrus hatte einen Freund und zum anderen hatte er noch das Versprechen, das Jesus ihm gegeben hatte. Das Versprechen war, wenn sie euch vor die Obrigkeiten Machthaber führen, sorgt nicht, was ihr, ihr euch verantworten, was ihr sagen sollt, denn der Heilige Geist wird euch lehren, was ihr sagen sollt. Und voll Vertrauen und voll Heiligen Geistes geht Petrus jetzt in die Verhandlungen, da druckst du nicht rum mit, äh, oder ich würde denken und so, wie wir dann, also hörst ja, wenn, wenn, wenn so Kirchenvertreter in der Öffentlichkeit Meinung, Stellung beziehen sollen, dann ist es oft ganz schwierig. man kann das so und so sehen, sondern er antwortet klipp und klar und kurz in vier Sätzen. Also mit welcher Kraft tut ihr das? Verantwortet euch bitte für das, was hier im Tempel passiert. Und dann vier Sätze. Im ersten Satz lässt Petrus so eine kleine spitze Bemerkung los. Da sagt er, wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist. Diesen Kommentar kann sich Petrus nicht verkneifen. Denn es ist ja tatsächlich eine merkwürdige Situation, dass man nicht wegen einer Übeltat, sondern wegen einer Wohltat einen Prozess an den Hals kriegt. Also andere kommen, kommen ins Gefängnis wegen Körperverletzung, die kommen ins Gefängnis wegen Körperheilung. Ja, das das äh, corpus Delicti, Delicti, das Beweisstück, war also der Körper, der einwandfreie Zustand dieses ehemals gelähmten Mannes. Also das ist ja schon mal eine merkwürdige Situation. Was wirft man den verfolgten Christen eigentlich vor? Also Petrus fragt hier, Moment mal, was werft ihr uns eigentlich vor, dass wir einen Kranken gesund machen? Ist das jetzt euer Problem? Und was wirft man denn den Christen in der Welt eigentlich vor? Meistens lauten die Anklagepunkte, die hätten den Koran oder den Propheten beleidigt oder sie seien Spione des Westens oder sie wollten mit Geld Menschen zur Bekehrung verführen und so weiter. Das sind Unwahrheiten, um sich die Wahrheit vom Hals zu halten. Petrus fragt also sinngemäß, was bitte werft ihr uns eigentlich vor und kommt nach diesem kleinen Seitenhieb direkt zur Sache und nennt den Namen seines Hintermannes. Da so sagt er, das ist der zweite Satz, im Namen Jesu Christi des Nazareas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Also in welchem Namen habt ihr das gemacht? Sofort bekennt er sich zu Jesus und muss wiederum dazu sagen, er ist gekreuzigt und auferstanden. Und dann der dritte Satz, das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verachtet und der zum Eckstein geworden ist. Ihr habt ihn weggeschmissen, aus dem Weg geräumt, aber das ist der Eckstein, der wesentliche, das wesentliche Fundament geworden. Petrus redet und man fragt sich, wer da eigentlich der Richter ist. Er oder die ihm gegenüber. Er, er, er klagt sie an. Ihr habt, ihr habt den Eckstein verworfen. Und dann haut der Petrus beziehungsweise der Heilige Geist, der durch ihn spricht, einen Schlusssatz raus, der gehört zu den wichtigsten in der ganzen Bibel. Dann steht da in Vers 12, und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter den Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. In keinem. Anderen. Er hat gerade den Namen von Jesus Christus genannt. In keinem anderen ist das heil. Kein Name ist den Menschen gegeben worden, in dem sie errettet werden müssen, als nur in diesem einen. Wir Christen leugnen nicht, dass es viele Namen gibt, denen die Menschheit einiges zu verdanken hat. Von Bismarck bis Brandt, von Beethoven bis David Bowie oder, oder so. Und die mögen alle viel geleistet haben. Das sind natürlich, das sind große Namen. Das sind Menschen, wo viele aufschauen. Aber es sind große Namen von Sündern. Was die alle nicht können, das ist Rettung im Gericht Gottes. Was die nicht können, das ist Vergebung der Schuld. Was sie nicht können, das ist Frieden mit Gott, ist ewiges Leben. Das, das können sie uns nicht bringen. Das alles gibt dir nur Jesus. Und wenn du es haben willst, dann kannst du es kriegen. Ich werde nachher wieder die Gelegenheit geben, dass du dich zu Jesus bekennen kannst. Dass wenn hier alles vorbei ist, wir uns hier vorne sehr gerne in der ersten Reihe treffen können, wie ich das letzte Woche auch angeboten habe. Vielleicht hast du, warst du ein bisschen überfordert, weil das alles ein bisschen schnell ging, hast du nicht mit gerechnet. Aber vielleicht kannst du dich jetzt schon gedanklich darauf vorbereiten, wenn du nachher rausgegangen bist letzte Woche und gedacht hast, eigentlich... Ist es, ist es bei mir fällig, dass ich die Entscheidung treffe? Eigentlich habe ich alles verstanden. Was hält mich davon ab, das, was Jesus mir anbietet, das auch anzunehmen? Dann komm doch nachher hier nach vorne. Ich möchte einfach denen, die sich dann hier vorne sammeln, einfach nochmal kurz erklären, worum es eigentlich geht. Noch mal kurz erklären, wer dieser Jesus eigentlich ist, was es heißt, Christ zu sein, wie man diese Errettung erlebt und wie es dann auch weitergehen kann. Natürlich ist das der Schritt zu Jesus nur der erste Schritt von dem Weg, der dann noch kommt. Wie kann dieser Weg aussehen? Wenn du es noch nicht getan hast, dann nimm das Heil, die Errettung in Jesus an. Und wenn du es schon getan hast, dann nimm kein Blatt vor den Mund und biete das Heil in Jesus an. Dann sag es anderen so haben wir letzte Woche darüber gesprochen, wie wir das machen können, was man hier auch von Petrus lernen kann. Lass uns den Namen Jesus Christus bekennen. Im Studium, im Café, im Internet, im Job, im Urlaub, wo auch immer du Gelegenheiten hast. Ich selbst fühle mich hier auch oft auf dem falschen Fuß erwischt. Das sage ich euch ganz offen. So vollmundig ich hier vorne stehe und predige, so im privaten Leben, gibt es oft Situationen, wo ich hinterher denke, jetzt was sagen können und, und ich habe es nicht gemacht. Gestern meine Frau und ich haben bei äh, Spock, da, da, da gibt es ja interessante Angebote, und da gab es Farben äh, umsonst, dann sind wir nach Ballersbach und, und dann habe ich hinterher so gedacht, Mensch, der, der hat uns das alles geschenkt. Ich hätte mir wenigstens sagen können, sie sind übrigens nicht der Einzige, der mir so viel geschenkt hat und, und, und kurz sagen können, was, was Jesus mir geschenkt hat. Also, aber oft denke ich erst hinterher dran. Geht es dir auch so? Da sind wir oft, oft ein bisschen überrascht, und dann ist die, ist die Möglichkeit schon wieder vorbei. Und deswegen schreibt Petrus sp später in seinem ersten Brief, den wir im Neuen Testament auch finden, sagt er, haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Man kann auch übersetzen, lasst ihn die Mitte in eurem Herzen sein. Und dann sagt er weiter, seid jederzeit bereit zur Verantwortung, jedem gegenüber der Rechenschaft von euch, über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Petrus fordert auf, bereit zu sein. Kann sein, dass du es nie mit jemandem zu tun haben wirst, der dich hinsichtlich deines Glaubens herausfordert. Vielleicht hast du es noch nie erlebt, Kann, mag sein. Aber du sollst bereit sein, falls es geschieht. Bereit sein bedeutet nicht unbedingt immer die richtige Information parat zu haben, sondern bereit sein bedeutet hier vielmehr so eine gewisse Entschlossenheit, anderen die Wahrheit über Jesus mitzuteilen. Ich bin grundsätzlich, bin ich bereit und entschlossen, weil ich überzeugt auf der Seite von Jesus stehe und das auch vertreten möchte. Und wichtig ist dabei, Christus, den Herrn, die Mitte des Lebens sein zu lassen. Damit leitet Petrus den Gedanken ja hier in 1. Petrus 3 ein. Wir sollen das Gespräch immer wieder auf ihn, auf Christus zurückführen. Wenn er die Mitte ist, dann können wir nicht anders, als von dem zu schweigen, was er in unserem Leben verändert hat und wie er die Mitte in unserem Leben ist, die sich in alle anderen Bereiche auswirkt. Das Schöne ist ja, wir können das hier in aller Freiheit und in aller Freundschaft anderen sagen. Hier ruft unser Zeugnis vielleicht ein Schulterzucken hervor oder ein spöttisches Lächeln. Die Leute lächeln dich eventuell an, wenn du dich zu Jesus bekommst. ist doch schön. Lächeln ist so schön, oder nicht? Andernorts geht es um Leben und Tod. Und, und Petrus hier muss damit rechnen, dass es seine letzte Petru, seine letzte Predigt ist. Dass, dass er hier nochmal den Mund aufmachen kann, aber dann, dann war es das. Wahrscheinlich erleben wir darum nicht mehr mit Gott, weil wir uns zu sehr vor Menschen fürchten. Sag Gott doch einfach, Herr, ich möchte dich ehren. Es geht mir um dich, es geht mir nicht um mein Ansehen und ich will mich nicht vor Menschen fürchten, das sind nur Menschen, so wie ich, aber du bist Gott und ich möchte dich ehren. Sag ihm das doch einmal ganz bewusst im Gebiet, Herr, ich möchte dich ehren. Beginn dein nächstes Gebet mal so. Herr, ich möchte dich ehren. Und dann schenke er dir den Mut, es auch zu tun. Jetzt hören wir noch, wie der Abschnitt endet, den wir heute Abend uns vorgenommen haben, ab Vers 13. Da steht schließlich, als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen, und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Da sie den Menschen, der geheilt worden war, bei ihnen stehen sahen, konnten sie nichts dagegen sagen. Nachdem sie aber befohlen hatten, aus dem Hohen Rat zu gehen, also geht mal bitte raus, überlegten sie miteinander und sagten, was sollen wir diesen Menschen tun? Denn dass wirklich ein bedeutendes Zeichen durch sie geschehen ist, ist all offenbar, die zu Jerusalem wohnen und wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter unter dem Volk ausgebreitet werde, wollen wir sie bedrohen, dass sie nicht mehr in diesem Namen zu irgendeinem Menschen reden. Als sie sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht in dem Namen Jesu zu äußern noch zu lehren. Die Strategie ist einfach, man setzt die Christen unter Druck nach dem Motto, wir drücken nochmal Auge zu wenn ihr dafür in Zukunft die Klappe haltet. Wir drücken Auge zu, ihr haltet den Mund zu und so, 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 so können wir uns einigen. Damit kämen sie nicht durch und man sei zum Äußersten entschlossen und so. Und damit war für die Ankläger die Verhandlung geschlossen. Aber dann richten sich Petrus und Johannes auf und sagen ganz einfach, wir können es nicht lassen. Dann sagen sie in Vers 19, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören, als auf Gott urteilt ihr. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Hättest du das gemacht? Du merkst, dass sich die Schlinge, die sich um deinen Hals gezogen hat, langsam öffnet und sie sagen, wenn ihr nichts mehr sagt, dann lassen wir euch laufen. Da sagst du doch, auch oh, vielen Dank, okay, und gehst und wie auch immer du dann weiter deine missionarischen Strategien gestaltest, das müsste man dann nochmal überlegen oder so, aber die sagen, das können wir nicht. Und urteilt ihr, sollen wir mehr auf Gott hören oder sollen wir auf euch hören? Von dem, was wir gesehen und gehört haben, können wir nicht schweigen. Nach allem, was sie gesehen, gehört und angebetet haben, gibt es kein Halten mehr. Und so wie Petrus und Johannes vor den Würdenträgern ihrer Zeit stehen, standen immer wieder Männer und Frauen des Glaubens vor den Tribunalen. Hier stehe ich nun, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Wer hat das gesagt? Seid ihr noch da? Von wem kommt, kommt der Satz? Ja, danke. Martin Luther, ja. Das waren, das waren damals, er, er stand auch vor den mächtigen Kirchenfürsten vor Gericht und hat mit diesem Satz, hier stehe ich und kann ich, hat das einen Sturm der in der Geschichte ausgelöst. Er hat, der hat die Wahrheit erkannt, hat das Evangelium neu ausgegraben und hat dann den Kirchenleuten gesagt, was einfach dem, dem Wort Gottes nicht entspricht und so und dann sollte er wieder rufen. Widerrufe, genauso, wenn du nichts mehr sagst und wenn du das rufst, was du gesagt hast, dann kannst du laufen. Und dann sagt Luther, okay, ich bin bereit zu widerrufen. Wenn ihr mir nachweisen könnt, dass das, was ich gesagt und geschrieben habe, nicht dem Wort Gottes entspricht. Hier stehe ich nun, ich kann nicht anders, so war mir Gott helfe. Amen. Das war Martin Luther den Gott auch dann bewahrt hat und er danach noch die Bibel übersetzen konnte und viel Gutes in der Kirchengeschichte bewirken konnte. Oder ähm, Sophie Scholl, was liegt an meinem Tod, wenn durch unser Handeln Tausende von Menschen aufgerüttelt und geweckt wurden? 22 Jahre alt war Sophie Scholl im Angesicht der Nazi Henker. Und seht ihr, also das ist nicht ein Einzelfall, Petrus und Johannes, dann sind das große Namen wie Luther oder Scholl, es gibt dann die Geschwister Schollschule und so, das sind schon auch große Namen heute, aber unter den verfolgten Christen weltweit gibt es viele namenlose Männer, Frauen, manchmal auch Kinder, die sich genauso entschlossen zu der Wahrheit stellen. Die Wahrheit, die sie gesehen und gehört haben, von der sie nicht schweigen können und sind damit zum Samen des Reiches Gottes geworden. Ich komme zum Schluss. Christen sind weltweit die am meisten und am heftigsten verfolgte Gruppe. Der Verfolgungsindex zeigt, das Ganze nimmt in unseren Tagen erheblich zu. Im aktuellen Open-Doors-Magazin geht es unter anderem um Nordafrika, um Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen, Ägypten. Genau die Länder, die gerade in Verruf geraten sind, wo viele über Nordafrika diskutieren da heißt es, die Gemeinden dort in Nordafrika, in den genannten Ländern, werden entgegen aller menschlichen Erwartungen größer. Die christlichen Gemeinden, die, die zu Jesus stehen. Zahlreiche einheimische Christen bezeugen, ihr Glaube an die Allmacht Gottes sei in den vergangenen Jahren gewachsen. Ja, Christen erfahren mehr Gewalt als zuvor, aber gleichzeitig werden Muslime offener für das Evangelium, und viele kommen zum Glauben an Jesus. Und da werden so einige Einzelgeschichten erzählt. Da reicht die Zeit nicht. Bestellt euch mal das Open-Doors-Magazin. Das gibt es monatlich kostenlos. Kriegst du jede, jeden Monat kriegst du das geschickt. Du hast für jeden Tag ein Gebetsanliegen für verfolgte Christen in der Welt. Bestellt euch das. und betet. Meine Frau und ich, wir beten jeden Tag für die Anliegen, die im Open-Doors-Magazin angegeben werden. Und dieser Artikel, ist, ich kriege eine Menge Zeitschriften und ich lese viele nicht, aber das lese ich weil es mich wirklich bewegt, weil ich sehe, wie Gott weltweit in der Gemeinde Jesus wirkt. Seht ihr, wie oft wurde mit Tränen gesät, wurde Leben und um Leben niedergelegt, um Gottes Willen. Da wurde, da wurde der Tod gestorben eines Bekenners für Jesus und es schien wie eine Niederlage zu sein. Und dann kam die große Ernte, mit Tränen wurde gesät, aber mit Liedern der Freude geerntet. Weil einige aus Glauben gesagt haben, denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Wenn wir Christus die Mitte unseres Lebens sein lassen, dann werden wir Dinge sehen und hören, die sich vermeintlich nur in der Ferne, die sich in Indien oder in Afrika ereignen. Es ist wahr, es kostet etwas. Manchmal kostet es Haus und Hof fragt die Vertriebenen, bitte unterhaltet euch mal mit den Flüchtlingen hier, wo kommst du her, was hast du erlebt? Manchmal bedeutet das, wirklich die Heimat hinter sich zu lassen, die Heimat, die keine mehr ist. Bei manchen kostet es sogar Leib und Leben. Aber es ist auch wahr, dass der Lohn große Freude sein wird und eine Wohnung im Himmel, dass es keinen tieferen Frieden gibt und den haben gerade solche nötig, die entwurzelt sind, eine Heimat bei Gott zu finden, keinen tieferen Frieden als den, den uns Jesus Christus anbieten will. Lass uns also, um das mal mit dem Züricher Reformator Zwingli zu sagen, um Gottes Willen etwas Mutiges tun. Lasst uns doch mal was Mutiges tun. Ich habe in einer Predigt von Alois Böck äh, gehört, hat er gesagt, Mensch Leute, macht doch mal was Verrücktes. Als Christen, wagt doch mal was, seid ein bisschen mutiger. Eigentlich brauchen wir in Deutschland überhaupt keinen Mut. Die in den Ländern, wo Christen verfolgen, die brauchen Mut. Alois Böck hat dann vorgeschlagen, fliegt doch mal mit dem Helikopter über Mekka und werft mal christliche Flyer ab. Gut, ganz so verrückt muss es vielleicht nicht sein, aber ich verstehe sehr gut, was er meint. Doch, macht doch mal was Verrücktes, Leute. Wir sind so wenig kreativ. Du kommst du so zum Satz und vielleicht kommt ein Freund mal mit, wenn nicht, dann eben Aber wo sind denn unsere Ideen, dass wir sagen, wir wollen alles tun, dass unsere Mitmenschen von Jesus hören? Da, da fehlt mir manchmal so ein bisschen so der, der Antrieb, dass ich erkenne, da, da ist wirklich ein, ein Brennen für Jesus. Wahrscheinlich liegt es daran, dass wir zu sehr Menschen fürchten. Machen wir selbstbewusst den Mund auf, wenn es um die Wahrheit in Christus geht. Und reden wir davon, welche Hoffnung in uns lebt. Und lassen wir uns nicht einschüchtern von dem vielen gottlosen Lärm um uns herum. Wir haben eine großartige Botschaft. Wir haben einen einzigartigen Herrn. Möchte ich ermutigen, wenn der Abend vorbei ist, hier vorne hinzukommen, Nochmal zu hören, ganz egal, wo du herkommst, ob du jetzt aus Afghanistan kommst oder ob du hier in, in, in Nansenbach aufgewachsen bist, komm hier vorne hin und sag, ich, ich möchte jetzt mit Jesus anfangen. Ich wage es, mich ihm anzuvertrauen, möchte mich in diese Mission mit einbeziehen lassen. Ich möchte ein Bekenner von Jesus sein. Ich bekenne mich heute Abend zu Jesus Christus. Ich bin lange ausgewichen und habe das lange vor mich hergeschoben, aber heute mache ich die Sache fest. Habt den Mut und es wird Freude im Himmel sein, über Sünder die Buße tun. So wächst in unseren Tagen das Reich Gottes auch unter uns. Gott segne euch.